0: Bei uns geht es heute ums Erben, ja, und da hört ja bekanntlich der Spaß auf. Im Talk bei uns der Philosoph Stefan Gosepat der fordert, dass wir das automatische Erben, also innerhalb von Familien, möglichst ganz abschaffen sollten, aus Gründen der Gerechtigkeit. Steile These. Außerdem Forever Young, Valeria Bruni Tedeschi zeigt in ihrem neuen Kinofilm das intensive Leben junger Schauspielschüler und letzte Generation erster Roman, der Aktivist Raphael Thelen kämpft gegen die Klimakrise. In Wut, da schreibt er jetzt auch über sie. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und mit den Blues-Cats kehren wir heute zurück zu den Wurzeln des Blues. Ihr neues Album haben die Blues-Cats dem legendären Willie Dixon gewidmet. Dixon, der hatte in den 50er und 60er Jahren maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Blues. Für ihre Dixon-Hommage holten die Blues-Cats auch Größen wie Brenda Boykin und Tommy Harris mit ins Boot. Das neue Album, das entstand dann recht spontan an nur einem Tag und aus mit purer Freude, gemeinsam loszuspielen.
1: I need help, I can't do it by myself. I need help, I can't do it by myself. If you don't help me, baby, I've got to find somebody else. Help! I can't do it all alone I, I, I can't do it all alone If you don't help me, baby I've got to make it on my own Now when you walk You got to walk where I walk And when you talk You got to talk, baby, talk, yeah. When you walk, you got to walk where I walk, hey. You got to make, baby, talk, yeah, man, man, man.
0: Help me aus dem neuen Album Der Blues Cats Bring It On Home The Willie Dixon Project. Dafür zu sorgen, dass die Welt immer gerechter wird, auch wenn wir den Idealzustand möglicherweise nie erreichen werden, das hält der Gerechtigkeitstheoretiker Stefan Gosepatt für unsere moralische Pflicht. Und Stefan Gosepatt, der an der Freien Uni Berlin als Professor für Praktische Philosophie lehrt, der sich gerne mit Fragen der Demokratie und der Menschenrechte befasst, der hat auch schon eine Idee, wie wir das hinbekommen könnten mit der gerechteren Gesellschaft. Einfach das Erben abschaffen. Eine ziemlich radikale Forderung. Und im Interview mit der Taz gab es dafür kürzlich auch einen heftigen Shitstorm als Reaktion. Ja, mal sehen, wie es diesmal läuft. Willkommen in der
2: Kulturwelt, Herr Gosepart. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Besten Dank.
0: Ja, und ich muss auch zugeben, ich bin beinahe ein bisschen froh, dass gerade viele im Urlaub sind. angesichts der zu erwartenden kritischen Mails und Kommentare, nun zeigt die Reaktion auf Ihr Interview aber in der Tat ja auch, es ist ein Thema. Was würden Sie vermuten, warum reagieren viele darauf denn gerade so empfindlich?
2: Na, ich glaube, das erste ist natürlich eine psychologische Erklärung, die man anbringen könnte. Die Leute sind das nicht gewohnt. Die Menschen waren es lange gewohnt, dass die monarchische Erbfolge die Folge ist, in der die politische Macht übertragen wird. Und dann seit der Französischen Revolution halten wir das eben für kein legitimes Verfahren der politischen Machtübertragung mehr. Und jetzt parallele Überlegung. Bis jetzt denken wir eben, dass Wohlstand, Geld, Häuser vererbt werden sollten, dass das unser Recht ist und das Recht unserer Kinder. Aber vielleicht müssen wir uns von diesem Gedanken verabschieden. Das ist wenigstens die These.
0: Die These? Sie steigen gleich voll ein. Ich wollte noch ein bisschen auf die Reaktion kommen. Ja. Also ich finde, diese Reaktionen, die zeigen halt auch, es gibt verschiedene Ansichten darüber, was gerecht ist. Also wie geht der Philosoph eine solche Frage an? Wie lässt sich denn überhaupt klären und abwägen, was gerecht ist in einer Gesellschaft?
2: Also ein Kriterium, mit dem viele moderne Philosophen heute arbeiten, ist, gerecht ist dasjenige, was wir uns wechselseitig und allgemein gegenüber rechtfertigen können. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Im Prinzip ist das so, diese Idee, würdest du das Argument auch akzeptieren, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest, wenn wir die Rollen tauschen würden. Und das ist genau diese Idee, dass etwas rechtfertigbar sein soll, egal wem gegenüber und wer derjenige ist, dem gegenüber wir das rechtfertigen.
0: Jetzt mal bezogen auf Ihre steile These und Forderung zur Abschaffung der Erbschaft. Warum genau ist denn jetzt Erben ungerecht?
2: Nein, es verletzt zumindest mehrere Kriterien, die wir allgemein als gerecht ansehen. Also insofern ergibt sich für unsere Gesellschaft oder für das gesellschaftliche Bewusstsein ein Widerspruch. Denn was wir normalerweise wollen, ist, dass es Chancengleichheit für Kinder gibt, dass also zum Beispiel das Fortkommen unserer Kinder in der Schule, in der Hochschule, im Beruf nicht davon abhängt, wie reich die Eltern sind. Und das zweite sehr populäre Kriterium ist das sogenannte Leistungskriterium. Und wenn man aber eben einen Betrieb erbt oder ein großes Vermögen, das man auf dem Kapitalmarkt arbeiten lassen kann, dann ist klar, dass dieses nicht selbst verdient ist, von der eigenen Leistung abhängt. Und das heißt, da ist die liberale Gesellschaft, die den Verdienstgedanken so hoch hält, im inneren Widerspruch.
0: Aber die Vorleistung der älteren Generation, die zählt nicht, deren erwirtschaftetes oder auch ererbtes Eigentum. Das endet dann
2: mit deren Ableben. Das wäre dann also gerecht, Herr Gosepard. Der Anspruch ist ja, dass man das spezifische Einkommen, was man selber hat, verdient haben muss und nicht, dass andere das verdient haben und man es selber dann in Anspruch nehmen kann. Ich will auch jetzt nicht Eigentum und auch nicht Leistung als solches erstmal abschaffen, sondern ich will nur sagen, dass nicht automatisch folgt, dass sie es eben an die nächste Generation vererben können.
0: Ja, Sie fordern ja
2: stattdessen eine Umverteilung. Wie genau sieht die aus? Nein, die Idee ist jetzt nicht die Abschaffung des Erben, sondern Erbe für alle. Und das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass diejenigen, die nicht in den Genuss von Erbschaften durch ihre Eltern oder ihr Elternhaus kommen, die müssen es dann eben durch Umverteilung von Geldern der Reicheren, die mehr vererbt haben, kommt. Und der Staat muss das umverteilen, sodass alle in den Genuss kommen.
0: Ja, es geht ja auch um eine satte Summe, die verteilt werden könnte. Also etwa 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr vererbt. Wie würde sich denn ein solcher Umverteilungsprozess auf längere Sicht dann auch gesellschaftlich
2: auswirken? Also die Chancengleichheit, um die es primär bei dem Argument geht, die wird vor allem dadurch hergestellt, dass wir höhere Bildung für die schlechtergestellten ermöglichen. Und das heißt, mehr Geld in die Bildung zu investieren, bessere Schulen, bessere Hochschulen, bessere Berufsausbildung, damit die Leute dann tatsächlich die Möglichkeit haben, aus ihrem Leben was zu machen.
0: Aber würde das dann tatsächlich auch für mehr politischen und sozialen Zusammenhalt sorgen oder würde das nicht vielleicht unsere Gesellschaft mehr spalten? Also man sagt ja immer, die Mittelschicht schrumpft. Wäre ein solches Grunderbe denn eine Möglichkeit, dagegen zu steuern
2: oder wäre das eher kontraproduktiv? Also die Erwartung ist, dass es irgendwie eher produktiv ist, also dass es den Zusammenhalt stärkt, weil wir insgesamt gerechter werden und hoffentlich alle, die in dieser Gesellschaft dann leben werden, auch den Eindruck haben, dass es gerechter zugeht. Aber in Westdeutschland wissen wir ja für die 70er, 80er, 90er Jahre, dass Deutschland noch eine viel homogenere Gesellschaft war und das liegt eben auch daran, dass es nach dem Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg doch irgendwie eine, noch keine so große Diskrepanz zwischen ganz arm und ganz reich gegeben hat. Jetzt erleben wir unter anderem im Zuge der Erbschaftsfälle, dass in Deutschland wieder stärker ein Schichtenmodell auftritt. Also nicht nur gibt es diese Diskussion um die Mittelschicht, sondern wie das eigene Leben in Zukunft aussehen wird, wird sehr stark davon geprägt, in welcher Schicht man sich befindet. Und das ist etwas, was wir eigentlich nicht wollen sollen.
0: Ja, die Reichen die nächsten 10 Prozent besitzen in Deutschland zwei Drittel des Vermögens und in der jüngeren Generation, das ist mein Eindruck, macht sich auch zunehmend das Gefühl breit, Eigentum, Immobilien aus eigener Kraft zu erwerben. Es sich, wie Sie ja auch gesagt haben, durch Leistung zu erarbeiten, das ist beinahe unmöglich geworden. Vielleicht ist aber auch Eigentum dann nicht mehr so wichtig für die jüngeren Generationen. Also was hilft es mir zum Beispiel angesichts der sich abzeichnenden Klimakatastrophe?
2: Ja. Das ist jetzt ein weiterer Punkt, der natürlich ganz wichtig ist. Es gibt auch eine Verpflichtung zum Vererben, nämlich diejenigen der nachfolgenden Generationen eine möglichst gute Welt. Umwelt zu hinterlassen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die politischen und sonstigen Institutionen weitergegeben werden sollen. Es reicht eben nicht, den eigenen Kindern nur Geld zu hinterlassen, sondern sie müssen eben in einem sozialen Umfeld wohnen und leben können, in dem sie irgendwie diesen Wohlstand auch genießen können.
0: Ja, apropos Rahmenbedingungen, Stößt diese Forderung, das Erben vollständig abzuschaffen, nicht auch an rechtliche Grenzen, also Eigentumsrecht und auch mit der politischen Umsetzung ist es nicht einfach, spätestens dann, wenn Oma ihr Kleinhäuschen zur Disposition steht?
2: Ja, da sind zwei Fragen. Das eine ist, als wenn es ein politischer Vorschlag sein sollte für hier und heute, dann äh, gibt es Probleme äh, mit dem Grundgesetz. Also das ist jetzt eine verfassungsrechtliche Diskussion, um, ob mein Vorschlag mit der Verfassung noch vereinbar ist. Die meisten vermuten, dass es das nicht ist. Dann müsste man an der Stelle die Verfassung ändern. Die Hürde ist hoch. Die andere Frage ist aber in der Tat eher, ob man sich nicht eben überlegen muss, dass man bestimmte Freibeträge einbaut. Und da sprechen Sie jetzt mit Oma, Ihr kleinen Häuschen, einen wichtigen Punkt an. Den Menschen ist das Wohnen in der eigenen Immobilie besonders wichtig. Und da wird man bestimmt aus politischen Gründen um die Akzeptanz zu heben, eine hohe Schwelle einführen wollen. Da hätte ich jetzt auch gar nichts gegen. Und dann könnte man da sozusagen größere politische Zustimmung gewinnen. Aber ich finde das Argument verständlich, dass es da einen emotionalen Wert gibt, symbolischen Wert, der irgendwie höhere Freibeträge rechtfertigt.
0: Erben oder nicht erben? Das war hier die Frage der Gerechtigkeitstheoretiker Stefan Gosepart. Würde das Erben am liebsten komplett abschaffen, welchen gesellschaftlichen Profit uns das brächte, warum unser derzeitiges Modell auch undemokratische Züge trägt, das hat er uns in der Kulturwelt erläutert. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: War mir eine Freude.
3: Mehr take my seat a ride with're back what's this train roll down the track May About the way that you love me, too. Where's mm -hmm. your life? I'm coming home to you. Mm -hmm.
0: Die Bluescats mit Bring It On Home auf ihrem neuen Album erinnern sie an die Blueslegende legende Willie Dixon. Viele seiner Songs wurden in den 60er und 70er Jahren dann von den Rolling Stones, von Led Zeppelin und Eric Clapton gecovert und berühmt. Ja und berühmt werden wollen auch die jungen Menschen im neuen Film von Valeria Bruni Tedeschi, Forever Young. Die 58-jährige Regisseurin erzählt darin die Geschichte einer Scha eines Schauspieljahrgangs am elitären Théâtre Les Ammoniers in Nanterre. Tedeschi selbst hatte dort in den 80ern auch ihre Ausbildung gemacht. Auch der Film spielt in dieser Zeit und greift die Themen dieser Jahre auf. Drogen, Aids, Gewalt in Beziehungen... Ja, es wäre ein Konkurrenzkampf, Neid und narzisstisches Gehabe an dieser besonderen Theaterakademie nicht schon Herausforderung genug. Moritz Hohlfelder.
4: Man ist gleich mittendrin in diesem fiebernden Drama. Du hast mich fest umarmt. Du hast gemurmelt, dass du mich liebst, sagt eine Frau. Und der Mann, du warst betrunken. Und sie, nein, ich war nicht betrunken. Die Leinwand bleibt noch dunkel während dieser Worte. Dann sieht man eine junge Frau auf dem Boden liegen, Nahaufnahme ihres Gesichtes, ihren Hals, umfasst die rechte Hand eines Mannes, als wolle er sie würgen. Du tust mir weh, sagt sie, und er, wenn ich etwas fester zudrücke, kann sich niemand mehr an diese Nacht erinnern. Acht Menschen... Sieben Männer und eine Frau schauen dieser Szene zu. In einer Reihe sitzen sie an einem langen Tisch, rauchen Kette und sollen nun beurteilen, wer in die berühmte Schauspielschule am Theater Les Amondiers aufgenommen wird. »Vielen Dank«, sagt der Leiter. »Vielen Dank.« Aber die Szene will nicht enden. Die junge Frau entblößt noch ihre Brüste. Einer der Juroren fragt schließlich, »Sind Sie der Meinung, man müsse Exhibitionistin sein, um Schauspielerin zu werden?« die Grenzen zwischen Spiel und Leben lotet dieser Film aus. Von Beginn an überzeugt er mit seiner Energie, diesem Alles-oder-Nichts junger Menschen, die große Texte sprechen wollen, sich selbst verlieren in Worten und wiederfinden, die das Theaterleben mit jeder Faser ihrer Körper, mit einer Unbedingtheit, die beeindruckt, aber auch mal nerven kann. Normalität gibt es nicht, alles ist Drama oder betonte Ausgelassenheit, hinter jeder Geste und jeder Bewegung versteckt sich ein Lebenszweifel, die übermäßige Sucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Bestätigung – All das, was gerne mit der schauspielerischen Deformation professionell beschrieben wird, dieser Gabe oder diesem Fluch, alles theatralisch zu überspannen, den Alltag und den Beruf immer auf der Überholspur, kurz vor dem Crash, ein Leben der Entäußerung, der Exzesse, kurz des ständigen Negierens der Schranken zwischen Kunst und Leben. Zwölf Schüler werden an der Theaterschule aufgenommen, unter ihnen ehedem auch Valeria Bruni Tedeschi, die Regisseurin von Forever Young, die ihrer eigenen Lehrzeit am Theater Les Amandier in den 80er Jahren nachspürt. Nadja Tereskiewicz spielt ihr alter Ego. Die Ausbildung beinhaltet auch einen Trip nach New York ins berühmte The Actors Studio. reich an Gefühlen und Beobachtungen ist dieser Film die Intimität und Spontanität der Handkamera schaffen einen emotionalen Strudel neben einer tragischen Liebesgeschichte die zwischen zwei jungen Menschen beginnt steht das Ensemble im Vordergrund ein Lebensgefühl die Hingabe an Schauspiel die Ausbeutung der eigenen auch ganz privaten Zustände <lacht> Eine Achterbahn der Sinne, alles dabei, von Rauschmitteln über Freizügigkeit bis zu hierarchischen Abhängigkeiten. Gezeigt werden auch sexuelle Übergriffe, allerdings eher beiläufig. Wozu in der Realität passen mag, dass kurz nach dem französischen Kinostart bekannt wurde, dass gegen den Schauspieler Sofiane Benassé, der in Forever Young einen Borderline-Charakter spielt, von vier Frauen Vorwürfe wegen sexueller Gewalt erhoben wurden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, Regisseurin Valeria Bruni Tedeschi verteidigt ihren Hauptdarsteller, mit dem sie freilich inzwischen selbst eine Beziehung hat. So spiegelt sich das Leben in diesem sehenswerten Drama, das vor allem durch die Unmittelbarkeit seiner Inszenierung überzeugt, durch den Elan seiner großartigen jungen Darsteller und die episodenhafte Schilderung der Doppelbödigkeit des Lebens
0: kommt diese Woche bei uns in die Kinos der neue Film von Valeria Bruni-Tedeschi Forever Young. Sie hören die Kulturwelt, es ist gleich 8.51 Uhr. Ja und das Thema ökologische Erblast, das hatten wir ja schon in der Sendung. Jetzt sozusagen mal die Enkelperspektive. Raphael Thelen war lange als Reporter im Einsatz. Er berichtete für den Spiegel und die Zeit aus den großen Konfliktregionen, bis eine andere Krise für ihn immer bedrohlicher und wichtiger wurde. Seit Anfang des Jahres ist Raphael Thelen Klimaaktivist bei der letzten Generation. Ja, Und der Journalismus, der eigne sich strukturell nicht, um das gesamte Ausmaß der Klimakrise bewusst zu machen. Und ins Handeln zu kommen, erklärt Thelen, dann doch lieber gleich Fiktion. Wut heißt sein Romandebüt. Und ob dieser erste Roman der letzten Generation dafür taugt, die Massen zu bewegen, angesichts der herandämmernden Katastrophe, das weiß Knut Korzen.
5: Also ich habe in Südafrika über die Klimakrise recherchiert, in Marokko, ich war im Irak. Ich habe das in der Arktis erlebt, was da passiert, mit einer Schülerin gesprochen, deren Musiklehrer von der Lawine getötet wurde. Ich komme aus der Nähe des Ahrtals, habe da als Kind gespielt. Ich habe diese ganze Zerstörung also gesehen und ich habe auch die Ursachen verstanden,
6: wer die Klimakrise antreibt und habe mich dann gefragt, warum bin ich nicht wütender? Diese Frage mag am Anfang der Entstehung des Romans Wut von Raphael Thielen gestanden haben. Eine kurze, kaum 170 Seiten umfassende und denkbar simpel gestrickte Geschichte, die von ein paar jungen Menschen erzählt, die in der Klimabewegung engagiert sind. Verzweiflung könnte dieser Roman auch heißen. Denn die kennzeichnet das aktivistische Dreiergespann Walli, Wassin und Sarah.
5: Was wir ja beobachten, ist eine politische Bewegung, die sich des größten wichtigsten Themas unserer Zeit angenommen hat, dem Schutz unserer Lebensgrundlagen, die aber sehr beherrscht ist, sehr friedlich, sehr strategisch und das ist ja auch gut. Das macht ihre Stärke aus, ihre Anschlussfähigkeit. Und gleichzeitig vermisse ich manchmal das Impulsive und auch die Wut und einfach zu sagen so bis hierhin und nicht weiter. Von
6: Wut haben die jungen Klimabewegten mal bei Audrey Lord was gelesen. Ernsthaft empfunden haben sie sie kaum je. Vermutlich auch weil sich selbst ihnen die Welt so schwarz-weiß nicht darstellt, wie sie vom 37-jährigen Thelen gezeichnet wird. Hier die Guten, die jungen Idealisten, die der Klimahorror packt bei all den Hitze- und Flutwellen, den Extremwetterereignissen und da die Bösen, die CEOs in ihren Privatjets, die Champagner-saufenden Chefzyniker in den Firmenzentralen. Als mitten im schwülwarmen Berliner Sommer wieder mal Tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel herabstürzen, fassen die jungen Freunde den Plan zu radikaleren Mitteln des Protests. Lasst uns eskalieren heute, sagen sie, und machen sich unter anderem daran, eine Pipeline-Baustelle zu sabotieren, was natürlich sehr an die rhetorische Frage des schwedischen Aktivisten Andreas Malm aus seinem Buch »Wie man eine Pipeline in die Luftjagd« erinnert. Wann also eskalieren wir?
5: Ich glaube, mein Roman ist vor allem ein Ausloten von was ist in diesem Spektrum von Wut und von Gewalt. Und es werden mehrere Sachen diskutiert, es wird ziviler Ungehorsam, es wird auch Sachbeschädigung diskutiert. Und ich glaube, wenn man genau hinschaut, beziehe ich auch Positionen und sage, was ist legitim, was ist eine Wut, deren Ausdruck eigentlich noch friedfertig ist oder zumindest schützend. Und wo schlägt es in der Aggression um und wo schlägt es ins Zerstörerische um. Und ich glaube dass Sachbeschädigung moralisch teilweise gerechtfertigt sein kann, strategisch oft aber in die falsche Richtung führt. Deswegen bin ich kein großer Anhänger von dem, was Andreas Malm
6: da schreibt. Geschrieben habe er Wut, sagt Raphael Thelen für die Klimabewegung, als deren Teil er sich versteht. Aber auch für Außenstehende, die sie begreifen wollen.
5: Ich glaube, für die ist das Buch auch ein wertvoller Einblick. Es ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Generationenporträt. Über diese seine Generation, die Generation Klima, schreibt Raphael Thelen darin, diese Generation, wir, die politisches Handeln durch die Figur des Influencers kennengelernt hatten, also durch Personen, die nicht ihre Community, sondern die eigene Vermarktbarkeit im Sinn haben, wir begriffen irgendwann, dass die Sache mit dem Klima nichts Privates ist. Wir politisierten uns jung, jünger als frühere Generationen, früh reif
6: und schnell alternd. Dieser Tage sind die, die sich die letzte Generation nennen, verstärkt auf Bayerns Straßen unterwegs. Aus gleichsam verfassungspatriotischer Verpflichtung, sagt Raphael Thelen. Denn mit diesen Latsch-Demos, wie er sie im Buch nennt, wolle man auf den Verfassungsbruch der Bundesregierung aufmerksam machen.
5: Bayern muss auch vorneweg gehen. Bayern ist das stärkste Bundesland Deutschlands. Hier muss es passieren. Und natürlich wurde in Bayern vor 75 Jahren das Grundgesetz geschrieben auf der Insel herren Chiemsee. Das ist für uns anders genug, dieses Jubiläum zu nehmen und sagen so: wir müssen aktiv werden.
6: Raphael Thelens Roman Wut endet in einer Utopie, die man himmelschreiend naiv wird nennen müssen. Raphael Thelen nennt sie freilich einen Traum, eine Vision. Alle haben sich lieb, veranstalten Schnippeldiscos oder renaturieren Moore. Und selbst ein Sattelschlepperfahrer namens Wolfgang schließt sich der Klimabewegung an.
5: Ich glaube, was die Fiktion leisten kann, ist, neue Horizonte aufzumachen. Das versuche ich in dem Buch ja auch. Also es ist eine Reflexion über Wut, über Wut als politische Emotion, aber auch zum Ende hin zu sagen, so hey, also es muss nicht alles so bleiben, wie es ist, es könnte auch viel besser sein.
0: Vieles könnte besser sein. Ein Roman aus dem Herzen der Klimabewegung Wut von Raphael Thelen erscheint morgen bei Arche. Gestern abends wurde in Köln wieder der Hörspielpreis der Kriegsblinden vergeben. Der geht in diesem Jahr an die hr-Produktion Entgrenzgänger 2 von Robert Schön. Wie im ersten Teil seines Hörspiels hatte Robert Schön wieder ausgewürfelt, wo sein Hörstück entstehen sollte. Und diesmal führte der Zufall ihn in die russische Stadt Tscherkesk im Nordkaukasus. Eine besondere Herausforderung angesichts des Ukraine-Kriegs, so die Jury, und indem Schön sich ganz dem Zufall überlasse, als Motor seiner Reise wie als ästhetisches Prinzip des Hörspiels, gelinge ihm äh, wunderbar spielerisch das Unbekannte, Undeutliche und auch die Zwischenräume produktiv zu machen. Jetzt natürlich spannend, wo ist überhaupt Tscherkesk?
1: Verwaltungshauptstadt der Nordkaukasusregion karatschai cherkessien 130.000 Einwohner gegründet 1804. Bevölkerung Russen, Karatschaja, Tscherkessen, Abasina, Nogaya. Über eine Stichstrecke mit der Nordkaukasus-Eisenbahn verbunden. Kein Flughafen. Oh, Ähm,
0: das habe ich nicht, Oberkessach, <lacht> Unterkessach. Das habe ich nicht als Bahnhof, also wo wir jetzt hinfahren oder wo wir äh, Fahrpläne sozusagen haben. Ja. Da kann ja. ja was fahren, aber dann, wenn wir die Fahrplandaten nicht kriegen, mhm. dann äh, ja, ist das für uns eben nicht erreichbar in dem ja. Fall. Interessanter Mix und hören kann man Endgrenzgänger 2 von Robert Schön in der ARD-Audiothek. Besorgt aber ohne Wut verabschiedet sich jetzt die Kulturwelt für heute und Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.